0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Graças e paz a todos vocês. É um prazer, uma alegria poder estar aqui de volta a este púlpito para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a série Autoexame. É uma série onde o pastor Wagner... Já deu início a semana passada, quarta-feira passada. E hoje nós estamos aqui para dar sequência a este estudo, a esta série chamada Autoexame. Eu sei que a gente não gosta muito né, de sermos examinados ou de nós mesmos nos examinarmos. Mas a gente vai aprender um pouquinho a respeito do tema a partir do Salmo 19, você já pode abrir a sua Bíblia aí, ou acessar a sua Bíblia, e sejam todos muito bem-vindos a este momento de reflexão, estou com a minha Bíblia aqui, mas eu tenho o texto impresso aqui comigo, e eu gostaria de ler na versão da Bíblia viva, Por quê, pastor? Porque eu creio que a Bíblia Viva, ela nos trará uma compreensão melhor A respeito deste Salmo, Salmo 19 Então a sério tema é autoexame O texto em destaque é o texto do Salmo 19 É um Salmo de Davi E o tema que eu escolhi para esta reflexão é autoexame versus exame do alto. Autoexame versus exame do alto. Nós vamos ler o texto bíblico e a oração que eu faço é: desvenda os nossos olhos, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Eu creio que todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus. Esta de fato deve ser a nossa oração. Amém, amados? Vamos ler o texto bíblico. E o texto diz assim... Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa, conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela à noite seguinte como se pode conhecer o Criador esses discursos são silenciosos não se ouve uma palavra mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo nos céus ele armou uma tenda para o sol onde Deus traçou um caminho para ele dia após dia o sol percorre esse caminho brilhante e belo como um noivo que sai do seu aposento forte e alegre como um atleta participando de uma corrida atravessa os céus de uma extremidade até a outra e nada na terra escapa ao seu calor a lei do Senhor é perfeita Ela devolve a nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros iluminam os nossos olhos, a obediência ao Senhor nos conserva puros, é a garantia de uma vida eterna, as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas, valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados quem segue as instruções de Deus recebe recompensas quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior por favor Senhor perdoe os meus pecados ocultos livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente não deixe que eles me dominem Assim, ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e o meu Redentor. Amém, amém. Salmo lindo, né amados? E quando você, numa linguagem... E traz tanta clareza a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus, ela acaba falando por si só. Ela acaba falando por si mesma. Mas o título que eu tenho para vocês, o tema é autoexame ou exame do alto. E eu busquei aqui no dicionário um significado para autoexame que vocês já sabem o que é um autoexame. Mas vamos lá, de acordo com o dicionário online de português, é um substantivo masculino, é um exame que se realiza em si mesmo, ou seja, você realiza esse exame em si próprio. E esse autoexame, ele é muito importante na prevenção de doenças. né? quando você faz, por exemplo as mulheres conhecem muito bem o autoexame da mama né? para apalpar a própria mama ela própria pode fazer isso né? obedecendo assim as orientações dos médicos para que ela possa perceber ou não nódulos na mama e é um exame preventivo nos seios então esse autoexame que a mulher e que nós muitas vezes podemos fazer né, na nossa vida no nosso organismo pode não somente nos prevenir de doenças mas pode nos prevenir da morte de um mal maior na nossa vida então o autoexame né, da nossa do nosso interior... é necessário... e é recomendado pela palavra de Deus... esse autoexame... apesar de muitas vezes... nós resistirmos... a se examinar... a olhar para o nosso interior... a olhar para nós... a colocar um espelho de frente para nós... E olhar as nossas atitudes, olhar os nossos comportamentos, olhar as nossas motivações, olhar o mais profundo da nossa nossa vida. A Bíblia, ela nos recomenda o autoexame. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia no livro de Lucas capítulo 6, no versículo 42, e agora eu quero ler na NVI, vai dizer assim... Como você pode dizer ao seu irmão? Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E essa tem sido a nossa tendência, né amados? Nós temos uma facilidade enorme de perceber o defeito do outro. Perceber o defeito do cônjuge, perceber o defeito que está, o pecado que está na vida do seu irmão. Perceber o defeito na vida dos seus filhos do seu colega de trabalho... e a gente tem uma dificuldade tremenda de se observar... de mudar o foco... de parar de ficar olhando o tempo todo a vida do outro... e começar a examinar a sua vida... é exatamente isso que Jesus está dizendo... olha, muitas vezes você está observando algo tão pequenino... na vida do outro... existe uma trave grande... Existe uma viga tão grande, diante dos teus olhos, e você não consegue ver. Então esse texto, nos leva a uma reflexão, que nós precisamos fazer. Um alto exame de nossas vidas, antes mesmo de olharmos para a vida do outro. De olharmos para o pecado alheio do próximo. O outro texto muito conhecido de todos nós, que nós sempre ouvimos em ministrações da ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, quando Paulo diz assim, diante daquele povo que está participando da ceia indevidamente, não discernindo o corpo de Cristo, não discernindo o sangue de Cristo, não discernindo a razão e as motivações pelas quais aquelas pessoas estão participando da ceia, Paulo diz assim: Examine-se, pois, o homem a é si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a primeira coisa, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber, que a Bíblia recomenda para os filhos de Deus este autoexame. Irmãos, e quem sabe nós precisamos fazer esse autoexame em nossas vidas diariamente. Mas nós temos problemas com o autoexame. E qual o grande problema? Eu nem vou falar né, os problemas, mas eu quero falar aqui bem rapidamente sobre um grande problema com o autoexame. Eu não vou falar sobre medos, mas eu quero falar sobre o maior problema com relação ao autoexame, que é o orgulho. É o orgulho. Irmãos, nós somos demasiadamente orgulhosos. Nós temos uma dificuldade tremenda quando nós somos confrontados. Confrontados pelas pessoas. Confrontados quando a palavra de Deus é pregada de púlpito. né? quantas vezes, né? eu já ouvi alguns irmãos dizerem assim, puxa vida pastor, que palavra, pena que tal irmão não estava aqui, você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes, várias vezes, mas se você estava aqui, e Deus trouxe esse confronto, eu tenho certeza absoluta que esse confronto é para você, É para a sua vida, é para a minha vida. Então, mas a gente é orgulhoso demais, demasiadamente orgulhosos. Nós temos uma dificuldade tremenda, amados, de reconhecermos os nossos erros. Sabe por quê? Porque nós temos altos conceitos a respeito de nós mesmos. né? Nós nos achamos, e principalmente depois que nos convertemos... Muitas vezes nós nos achamos impecáveis, intocáveis, irretocáveis. Imagina, amados, nós somos miseráveis pecadores. A gente sai do culto de um culto como esse, nós ouvimos uma palavra de repreensão, de exortação, a respeito do pecado, a respeito de se examinar. Daqui a pouco a gente sai deste culto e a gente já está pecando a gente já está com pensamentos indevidos, a gente já está falando a respeito da vida de fulano e ciclano, assim somos nós. Então, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos, a melhor maneira de perdermos esse, esse autoconceito a respeito de nós mesmos, é quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para a crucificação, quando nós olhamos para as chagas, quando nós olhamos para as mãos furadas, quando nós olhamos para aquele que não tinha parecer em formosura, quando nós olhamos para o homem que foi açoitado até quase a morte, é que nós entendemos a malignidade do nosso pecado, é que nós entendemos que nós não somos bons amados bom é aquele que sofreu por nós bom é aquele que levou sobre si as nossas iniquidades este é bom, este tem um alto conceito diante de Deus não eu e não você e porque nós somos orgulhosos amados nós não aceitamos ajuda nós não aceitamos muitas vezes repreensão Nós não aceitamos confrontos, nós somos soberbos e muitas vezes nós somos arrogantes. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Você lembra do do nosso pai Adão? Adão, o que é que você fez? Eu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Nós não aceitamos confrontos. Nós temos dificuldades. E o problema com o autoexame é a questão do orgulho que pulsa, que está latente em nossas vidas, em nossos corações. Mas é interessante que a Bíblia diz que aquele que se humilha, não é aquele que veste um pano de saco, uma caricatura barata que a gente vê na televisão a respeito do pano de saco do Antigo Testamento. Mas aquele que humilha... Aquele que quando é repreendido se coloca diante de Deus, como Davi diz, eu pequei Senhor, eu preciso ser corrigido. É esse homem, é essa mulher, é esse filho de Deus, amados, que será exaltado. Então o grande problema com o autoexame é o nosso orgulho, esse é o maior problema. Mas amados, conforme o tema autoexame versus exame do alto, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para um texto como esse, nós descobrimos que é impossível o ser humano examinar-se a si mesmo, sem passar pelo exame do alto. É impossível a gente se examinar, sem a gente passar pelo exame do alto. É impossível o ser humano examinar-se a si mesmo, sem passar pelo raio-x de Deus sem passar pelo ultrassom de Deus, que é a palavra de Deus, é impossível amados, uma autoavaliação, eu saber quem eu sou, se não vier essa avaliação lá do alto, lá dos céus, lá da glória, é por isso que Deus se revelou, se revelou conforme nos ensina esses salmos... e a gente vai ver um pouquinho a respeito disso... através da sua criação... para compreendermos que existe um Deus Santo... um Deus Todo-Poderoso... um Deus que não compactua com o pecado... um Deus que veio a este mundo... e se fez homem como nós... para... extirpar... os nossos pecados nos libertar dos nossos pecados e do domínio do nosso pecado, um Deus que revelou através da Escritura Sagrada. Então é impossível um autoexame, eu me autoexaminar, sem que haja esse exame do alto sobre a minha vida. Então vamos ao texto, no Salmo 19 podemos ver aqui, Dois aspectos da revelação divina. Primeiro a revelação geral e depois a revelação especial. Essas duas revelações que nós encontramos neste salmo são duas formas que Deus tem escolhido para se revelar à humanidade, amados. A revelação geral, ela se refere a que as verdades gerais que podemos aprender sobre Deus através da natureza, Deus, ele se revela através da natureza, Deus se revela através da criação, eu sei que vocês estão ouvindo por aí, que foi uma explosão, foi uma bactéria, foi uma evolução, e essas coisas tolas, que o homem sem Deus, ele crê, mas o homem que tem Deus, ele acredita que por trás da beleza de toda a criação, como descreve o salmista, falando a respeito dos céus, falando a respeito do firmamento, das estrelas, do sol, do dia, da noite. E Deus está falando, bradando silenciosamente pelos quatro cantos da terra, a toda raça humana se revelando aos homens. Essa é a revelação natural, essa é a revelação geral. Mas existe também a revelação especial de Deus, e essa revelação especial se refere às mais específicas que podemos aprender sobre o próprio Deus e especialmente através da Sua palavra, através da Bíblia. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho a respeito desta revelação geral. E eu peguei aqui, e eu serei muito rápido nesse comentário bíblico aqui a respeito dessas duas revelações importantes para nós. É um comentário publicado pelo site God Questions, que diz assim, a revelação geral, essa revelação geral também algumas pessoas chamam, alguns teólogos chamam de revelação natural, ou seja, Deus se revelando através da natureza, através da criação. Então diz assim, em relação à revelação geral, Salmos 19, do versículo 1 a 4, declara, os céus proclamam a glória de Deus, E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia e uma noite revela conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins. Do mundo, De acordo com essa passagem, a existência e o poder de Deus podem ser vistos claramente através da observação do universo. A ordem, detalhes e maravilha da criação fala da existência de um Criador poderoso, amados, e glorioso. A revelação geral, nós encontramos ensinamentos da mesma em Romanos capítulo 1, Versículo 20, vocês se lembram desse texto? Esse texto que Paulo escreveu, e ele diz assim, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Olha só o que Paulo está dizendo, os atributos invisíveis, Deus revelou através da sua criação assim o seu eterno poder, Deus revelando o seu poder através das coisas criadas, como também a sua própria divindade, ou seja, por trás desse maravilhoso espetáculo que os seus olhos conseguem contemplar, existe um Deus grande, existe um Deus poderoso, existe um Deus, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, e Paulo segue dizendo, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas e Paulo completa o seu pensamento dizendo tais homens são por isso indesculpáveis semelhante ao Salmo 19, Romanos 1, 20 ensina que o poder eterno e a natureza divina de Deus claramente se conhecem e são percebidos pelo que foi criado, e não há nenhuma desculpa, para negar esses fatos, com Deus, com essas escrituras em mente, talvez uma definição de revelação geral seria, a revelação de Deus a todas as pessoas, todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, que prova que Deus existe, que Deus é inteligente, que Deus é poderoso, que Deus é transcendente. Nós temos aí um quadro da revelação geral divina. Mas existe, além disso, a revelação especial divina. É como Deus ele escolheu para se revelar através de meios milagrosos. Ela inclui, por exemplo, aparições físicas de Deus, sonhos, visões, a palavra escrita de Deus e o mais importante, Jesus Cristo. A Bíblia registra Deus aparecendo de forma física várias vezes. Alguns exemplos nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Capítulo 18, versículo 1. Êxodo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Êxodo 34, do versículo 5 até o versículo 7. A Bíblia registra Deus falando... A pessoas através de sonhos, Gênesis capítulo 28, versículo 12, 37, versículo 5, 1 de reis 3, versículo 5, Daniel capítulo 2. E Deus se revelando e falando através de visões, e nós temos em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Ezequiel 8, 3 a 4, Daniel capítulo 7, e 2 de Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos aí Paulo, vemos Ezequiel, Daniel e outros homens. Uma parte importante, amados, da revelação de Deus, e extremamente importante para nós hoje, é a sua palavra, é a Bíblia, a qual também é uma forma de revelação especial, Deus de forma milagrosa guiou os autores das escrituras a registrarem corretamente a sua mensagem à humanidade, ao mesmo tempo usando os seus estilos e personalidades. A palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é inspirada, é útil e suficiente, segundo Timóteo e 17 Deus determinou que a verdade sobre si mesmo seria registrada na forma escrita, porque sabia da imperfeição e falta de confiabilidade da tradição moral. Por essa razão, Deus deixa a sua palavra escrita. Ele também sabia que os sonhos e visões dos homens poderiam ser mal interpretados, e as lembranças desses sonhos poderiam ser distorcidas. Então Deus decidiu revelar, através da Bíblia, tudo o que a humanidade precisava saber sobre Ele, o que Ele quer, o que Ele tem feito por nós, Ele também tem prometido sustentá-la e preservá-la por todos os tempos, como está escrita a respeito da palavra de Deus. Então uma forma suprema da revelação especial é Jesus Cristo, Deus se tornou um ser humano, conforme João, capítulo 1, do versículo 1 e versículo 14, Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 3, resume muito bem, quando Deus diz assim, através do autor de Hebreus, havendo Deus outrora falado, ne... muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou, pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Deus se tornou um ser humano na pessoa de Jesus Cristo, para se identificar comigo, com você, com cada um de nós, para ser um exemplo para nós, para nos ensinar, para se revelar a nós e mais importante, para nos providenciar a salvação e se humilhar com a morte na cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8. Jesus Cristo é a revelação especial mais suprema de Deus. E amados, creia numa coisa a respeito desta revelação especial de Deus. Todas as vezes, queridos, que nós abrimos... A palavra de Deus. Todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Cristo. Porque de Gênesis a Apocalipse. Essa palavra vai apontar para uma única pessoa. E irá falar a respeito de uma única pessoa. Jesus Cristo. É por isso que o diabo tenta e o diabo fica a todo tempo, tentando nos distanciar desta palavra. Porque nos distanciando da palavra, o diabo está nos distanciando do verbo, do Filho de Deus. Nós vamos ao Salmo. Nós vimos aqui um pouquinho, ô pastor, hoje a mensagem está mais para estudo do que para pregação. Concordo com vocês, né? como no passado né? era o culto doutrinário. Mas vamos lá, vamos ao Salmo 19. A revelação especial divina no Salmo 19. O que, que o salmista ele fala a respeito da palavra de Deus? Vocês viram aí no comecinho, nos primeiros versículos do versículo 1, exatamente até o versículo 6 o salmista descrevendo a respeito da revelação geral, da revelação natural, e com precisão ele descreve essa revelação que aponta para esse Deus Santo, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é divino, que é o autor de todas as coisas. Mas a partir dos versículos seguintes, a partir do versículo 7, ele aponta para essa revelação especial, E aqui nós podemos ver algumas coisas importantes. Primeiro, nós podemos ver aqui seis expressões paralelas que descrevem as escrituras. Ele usa vários termos para falar a respeito do que? Da palavra de Deus. Ele fala sobre leis, ele fala sobre estatutos ele fala sobre preceitos, ele fala sobre mandamentos, ele fala a palavra temor, ele fala a palavra ordenanças, que quer dizer uma única coisa, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Seis expressões, seis atributos, ele fala a respeito da palavra de Deus, que ele descreve as escrituras sagradas, primeiro ele fala sobre a perfeição da palavra de Deus, Segundo, ele fala sobre a fidedignidade da palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus amados, vocês podem confiar de olhos fechados. Viver e obedecer essa palavra. Ele fala a respeito da retidão dessa palavra, que nada é tão reto e comparável com a palavra de Deus. Ele fala sobre a limpidez da palavra, a pureza da palavra, e ele fala sobre a genuini, genuinidade da palavra de Deus, seis expressões, seis atributos, mas ele também fala a respeito de seis benefícios que esta palavra de Deus, ela traz para as nossas vidas, ele fala por exemplo que a palavra de Deus, ela revigora a alma, irmãos quantas pessoas neste tempo estão cansados, olha só o que Jesus diz, na sua palavra vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados como é que nós vamos para a presença de Cristo nesse tempo através da sua palavra quando nós estamos abatidos, cansados, desanimados, sem esperança nós lemos a palavra de Deus e a palavra de Deus ela nos dá ânimo ela nos restaura o vigor da nossa alma e o salmista vai dizer que ela revigora a alma O salmista vai dizer que a palavra de Deus torna sábios simples, os simples. Essa palavra de Deus, ou, ou seja, aquele que não é orgulhoso, aquele que tem um desejo de aprender e que se coloca diante da palavra de Deus e que se mostra uma pessoa ensinável por Deus. Irmãos, quantos tolos nós encontramos neste mundo? Quantas pessoas estão vivendo sem sabedoria, inclusive cristãos, Porque porque não estão observando a palavra de Deus, porque não estão sendo orientados pela palavra de Deus, o salmista diz que ela torna sábios, nós temos hoje muitas pessoas cheias de conhecimentos deste mundo amados, mas pessoas não sábias, que tomam decisões pobres, e que sofrem porque tomam decisões pobres em suas vidas, o salmista diz que ela alegra o coração, não é a balada que vai alegrar o seu coração, Sabe, não é o entretenimento que vai alegrar o teu coração. Pode produzir até uma alegria passageira. Mas a verdadeira alegria é produzida na vida do ser humano. Quando este ser humano está diante da palavra e recebendo essa palavra. É aquela coisa que o salmista diz, né? Você pode até passar pelo deserto. Mas você está em comunhão com Deus, com a sua palavra. Você torna aquele deserto um local fértil. O salmista diz que ela alegra o coração, que ela ilumina os nossos olhos. O mundo anda em trevas, amados. Trevas, trevas. A tal ponto de um homem vestido de mulher dizer que é uma mulher. E as pessoas acreditarem, apoiarem e aplaudirem. O mundo está em trevas. Se um homem vestido de mulher é uma mulher, eu sou Pedro Álvares Cabral. Você crê nisso? É um mundo em trevas, um mundo que precisa ser iluminado. E se a palavra de Deus tem sido negociada, se a palavra de Deus tem sido suprimida, se a palavra de Deus tem sido negada, nós continuaremos em trevas. Esse país continuará em trevas, essa nação continuará em trevas. O salmista ainda diz que ela não somente ilumina os olhos, amados, mas ela nos conserva puros, puros. Aí eu me lembro da expressão que Jesus diz em João capítulo 17, olha, vocês já estão limpos por causa da palavra. Por causa da palavra. Como o jovem se tornará limpo? observando segundo a tua palavra, eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não viesse a pecar contra ti, ela nos conserva puros amados, puros, e ela nos torna justos, não simplesmente pela obediência à palavra, porque através da palavra, nós sabemos quem somos e temos certeza da necessidade de um salvador, que é Jesus Cristo, e temos conhecimento desse salvador através da palavra, e ele através do seu sacrifício, ele nos torna justos. Mas quais os efeitos, amados, da revelação divina? E os efeitos dessa revelação divina é primeiro o salmista ele observa a revelação de Deus irmãos nós vivemos tão distraídos, tão atarefados, tão ocupados com tantas coisas que nós não observamos nós não observamos a natureza, nós não observamos aquilo que está acontecendo no nosso entorno nós não observamos o crescimento dos nossos filhos e aqui nós vemos um homem que contempla a criação É um homem que não somente contempla a criação, mas um homem que se volta para a Palavra de Deus. E tem adjetivos belíssimos a respeito da Palavra de Deus. E uma compreensão incrível a respeito da Palavra de Deus. Então o salmista Davi, ele observa a revelação de Deus. Mas o salmista, ele não somente observa, mas ele absorve a revelação de Deus. Irmãos, quantas vezes nós saímos de um culto, por exemplo... Né? E nós falamos assim, que palavra, que palavra eu vi hoje? E aí você chega em casa e é expõe a pergunta, como é que foi o culto? Ah, foi uma bênção, sobre o que o pastor pregou? Ah, eu não sei o que ele pregou, mas eu sei que foi uma bênção. A gente muitas vezes observa, mas não absorve. Quantas vezes a gente observa uma paisagem bonita, mas a gente não absorve quando alguém pergunta a respeito daquela paisagem, daquele local maravilhoso que você esteve, você não tem nada a dizer a respeito daquilo. Então aqui o salmista observa a revelação de Deus, ele absorve a revelação de Deus, ele não somente faz isso, mas ele admira a revelação de Deus... Tanto a criação quanto a escritura sagrada produz admiração no coração do salmista. Amados, será que nós estamos admirados diante de tudo aquilo que Deus fez? Será que nós glorificamos o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez? Quando nós olhamos, por exemplo, a estrutura do ser humano, quando nós passamos a pesquisar... Como funciona toda essa máquina incrível que é o ser humano? Você não glorifica a Deus? Será que a gente observa? Será que a gente absorve? Será que a gente admira? Será que a gente olha para essa palavra e diz: Para quem nós iremos? Para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Então nós podemos ver que o salmista observa, absorve, admira. O salmista aqui, ele deseja, ele diz que a palavra de Deus é mais desejável que o ouro mais puro, mais fino. Ele não somente deseja, mas ele valoriza, ele equipara a palavra com o metal mais precioso que ele conhecia na sua época. Será que nós temos feito isso, amados? Será que nós não negociamos um encontro diante da palavra por qualquer outra coisa? Será que nós não negociamos um encontro com Deus através da sua palavra por uma pizza? Será que nós não negociamos um encontro com Deus através da sua palavra por um cinema? Será que não fazemos isso? Será que nós valorizamos essa palavra? O salmista ele não somente valoriza, mas ele se rende diante da revelação de Deus. Ele diz, olha, que a palavra revela os seus pecados. Ele diz não somente isso, mas que a palavra o corrige. Quantas vezes, amados, nós observamos, nós absorvemos, nós admiramos, nós desejamos, nós valorizamos, mas não nos rendemos. Essa palavra é lá para o meu irmão que não veio hoje. Ela não é para mim, pastor. É você se render diante daquilo que Deus está falando com você e dizer assim para você, eu preciso me corrigir. Eu preciso corrigir o meu coração. Eu preciso ter uma postura diferente no meu lar. Eu preciso ter uma postura diferente no meu trabalho. Eu preciso ter uma postura diferente com os meus irmãos, na minha relação com a igreja, com o povo de Deus. O salmista reconhece isso. Que ele é um homem perfeito. Que ele é um homem pecador. E que é impossível, é impossível... Ele se libertar dos seus pecados, se não for a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, amados. Ele diz isso aqui, está escrito, quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? É por isso que eu falei, não existe, amados, autoexame, sem um exame do alto, não existe. Nós não temos a capacidade de nos examinarmos se Deus não olhar para dentro de nós, se Deus não ministrar o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas em sétimo lugar, amados, o salmista, ele se molda ante a revelação de Deus nós podemos ver aqui na vida do salmista, transformação, irmãos, às vezes a gente lê o salmo assim, a gente parece só conceito teológico, a respeito da criação, a respeito da palavra de Deus, mas a gente vê um homem saindo da presença de Deus, e dessa contemplação da revelação de Deus, transformados por Deus, e aqui na vida desse homem, a gente vê o que? a gente vê arrependimento, a gente vê quebrantamento, a gente vê confissão, e a gente vê no último versículo a busca pela santidade. Quando ele diz assim, olha, eu desejo que as palavras da minha boca, e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor. E alguém que é, Deus passa o raio X, o ultrassom, e ele se vê um pecador e ele se rende a Deus né? e ele busca mais intimidade com Deus e ele é transformado por Deus para a gente finalizar, amados nós precisamos tirar aqui algumas aplicações práticas desse Salmo 19, eu quero tirar três aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida primeira aplicação prática Nós somos indesculpáveis se permanecermos nas trevas do pecado. Todo ser humano é indesculpável se ele permanecer no pecado. Se ele permanecer, sabe, flertando com o pecado. Se ele permanecer abraçado com o pecado. Romanos 1, versículo 20 diz... Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder... Como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. E além disso, nós temos a revelação especial da palavra de Deus que fala que Deus é santo. Que Deus não tem comunhão com o pecado a palavra de Deus fala a respeito do nosso pecado e nos aponta a solução, o caminho para nos libertarmos do pecado às vezes a gente diz assim, ah pastor eu peco porque eu tenho uma natureza pecaminosa eu peco porque essa é uma índole que eu recebi do meu pai eu peco porque isso é maldição hereditária sobre a minha vida eu peco porque o mundo é tentador eu peco porque o diabo tenta o tempo todo Quando nós olhamos, amados, para o Salmo 19, nós percebemos que nós somos indesculpáveis se permanecermos nas trevas do pecado. A segunda aplicação prática é que somos incapazes de autoavaliação sem avaliação do alto. Nós somos incapazes, amados, de se autoavaliar, de se autoexaminar se não houver Essa avaliação de Deus. E essa avaliação de Deus passa pela palavra de Deus. Pelo exame da palavra de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 7. Portanto, que concluiremos a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado. A não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito não cobiçarás somos incapazes dessa autoavaliação se não houver avaliação do alto que é a palavra de Deus amados que é a palavra de Deus Se já observou quando você fala não para uma criancinha pequena olha você não pode colocar o dedo ali o que ela vai fazer? ela vai colocar o dedo ali a lei revela o meu pecado. É isso que todas as vezes que eu estou diante da palavra de Deus. Muitas vezes eu estou diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela esquadrinha o meu coração. É por isso que o salmista diz assim, amados. Né? sonda meu oh Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Deus, entra na minha vida, me revela que caminhos eu estou trilhando, que são caminhos de morte, revela as motivações do meu coração, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque nós somos incapazes de fazer isso, se não houver essa avaliação do alto sobre as nossas vidas. em terceiro e último lugar, amados, nós somos irrecuperáveis sem a palavra de Deus. Nós somos irrecuperáveis sem a palavra de Deus, sem a revelação de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, versículo 16 e 17, ele diz assim: Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas ações. Irmãos, se não for a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós seguiremos abraçados, de mão dadas, como erro, como engano, com o nosso pecado. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de corrigir rotas em nossas vidas. A palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa mente... Mudar o nosso coração... Mudar os princípios, os valores... Uma nação como essa, amados... Uma nação mergulhada no pecado... Uma nação muitas vezes morta... Essa nação, esse povo... Precisa da palavra de Deus... Como é que nós corrigimos a vida dos nossos filhos através da ministração da palavra como é que eu corrijo um pecado na minha vida se a palavra de Deus não for pregada então, através da palavra de Deus amados para concluir de fato eu quero deixar uma pergunta para nossa reflexão quando você lê a Bíblia você deixa a Bíblia te ler quando você estuda a palavra, você deixa a palavra te estudar. Quando você reflete sobre esta palavra, você deixa essa palavra refletir sobre a sua vida. Não existe autoexame sem o um exame do alto. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude a cada dia a agir como salmista, diante de tão grande revelação, através da criação, através das Escrituras Sagradas, ter não somente a compreensão do Deus Santo, mas a andar em santidade de vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.